0: Le Medicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences, et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Myriam Vaucher, ancienne responsable des soins du département de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève, et fraîchement partie pour une retraite bien méritée. Myriam Vaucher est un emblème du département de psychiatrie de Genève. Ce podcast est l'occasion d'en apprendre plus sur son parcours que je qualifierais d'admirable. Les valeurs qui habitent les professionnels sont un sujet qui me tient à cœur. Myriam Vaucher nous fera part des siennes, fruit de sa grande expérience auprès de l'humain. Nous aborderons le sujet de la résilience, un terme que l'on entend parfois à tort et à travers, mais qui prendra ici tout son sens. Vous savez également combien j'affectionne le concept de vision, figurez-vous que nous allons nous y attarder quelque peu pour votre plus grand plaisir et également le mien. Myriam Vaucher nous rappellera avec bienveillance qu'il faut savoir se battre pour obtenir ce que l'on veut et continuer à avancer. Elle appuiera son propos par une maxime que j'apprécie particulièrement un genou à terre, mais jamais le deuxième. Vous remarquerez que je tente dans un premier temps de vous voyer mon invité, mais que cela me fait défaut puisque je l'ai côtoyé dans le milieu professionnel. Vous observerez donc quelques tutoiements en espérant que cela ne gênera ni votre compréhension, ni votre écoute. Et je vous laisse maintenant en compagnie de notre discussion. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur... Cet épisode, Madame Myriam Vaucher. Myriam, bonjour. Bonjour. Alors Myriam, vous êtes responsable des soins du département de psychiatrie des HUG à Belle-idée à Genève. C'est bien cela Oui. Magnifique. Eh bien, nous allons tenter au travers de cet épisode de retracer quelque peu votre parcours, parler aussi de votre expérience terrain et du management d'équipe qui a été euh, pendant longtemps quelque chose que, que vous avez dû mettre en place en tant que responsable des soins, parce qu'on rappelle que c'est un poste au niveau de la hiérarchie qui est plutôt élevé, mais on y reviendra par la suite. Est-ce que je peux peut-être vous demander de retracer votre parcours en passant par les
1: grandes lignes Je vais essayer d'être brève, parce que résumer 43 ans en quelques minutes, ça, je peux faire très long, et je pense que les auditeurs seraient fatigués au bout de quelques minutes, mais euh, 43 ans, ça me renvoie effectivement euh, au siècle dernier, <rire> 1978, Enfin, j'ai fait mes études à Lyon, en psychiatrie, infirmière de secteur psychiatrique, un diplôme qui n'existe plus, bien évidemment, puisque les derniers... Euh, Diplôme en psychiatrie, c'était la fin, c'était début des années 93 par là ou 94. Ça coïncidait à la même chose qu'en, qu'en Suisse. Mmh. Donc il y a plus, ce diplôme n'existe plus, il est complètement obsolète. Et euh, donc après avoir fait mes études euh, à Lyon, moi j'étais du Midi, j'étais de la Provence, je suis euh, montée à Lyon comme on dit. Et après je voulais pas rester là-bas, donc j'ai essayé de postuler à différents endroits y compris en Corse, et euh, c'est à Genève qu'ils ont accepté ma candidature. C'est comme ça que je suis arrivée. Mmh. Et le fait de postuler à Genève, je pensais que c'est, c'était le mmh. fleuron de la, psych... <rire> de la psychiatrie. Et euh, ça a été une dé... désillusion, on va dire ça comme ça, mmh. parce que pour moi je suis tombée euh, en psychiatrie gériatrique, dans le sens où on n'avait pas le choix. Et les hommes, ils allaient en psy adulte, comme on dit, et les femmes allaient en psychiatrie gériatrique. Et euh, je suis tombée dans une unité, enfin, je suis arrivée dans une unité, c'était l'asile pour moi. Euh, vraiment l'asile, beaucoup de, de patients grabataires, nursing, soins de plaies, d'escar, enfin, c'était, ouh là, c'était difficile et euh, je crois que alors ce qui m'avait marqué c'est que pendant un mois, j'ai pleuré tous les soirs. Comme quoi, je suis très émotive, ça date d'il y a longtemps. Et, euh, et je voulais repartir. Mais euh, ce qui m'a empêchée de repartir, c'est que je suis certainement orgueilleuse. Je suis orgueilleuse dans le sens que je n'aime pas euh, terminer sur un échec. Donc, je me suis accrochée en me disant « c'est pas possible, je vais chercher en moi les, les ressources nécessaires pour avancer, continuer » ce qui euh, ce qui a été le cas en fait puisque 43 ans après je suis toujours au, au département psychiatrie et en fait ce qui m'a permis de, d'avancer c'est effectivement euh, cette ténacité que j'avais euh, et puis l'incompréhension des soins que je voyais autour de moi au niveau de la je voyais de la maltraitance au quotidien mmh. sur les personnes âgées et euh, là euh, c'est là que on se rend compte qu'on est confronté à ces valeurs et on se dit, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui n'est pas correct, qui n'est pas dans ma, dans ma façon d'être, et, et là, j'ai, j'ai voulu d'abord changer d'unité, parce que je ne me sentais pas à ma place, je suis allée dans une autre unité, en psychiatrie-gériatrie, quelques mois après, c'était mieux dans le sens où il y avait un responsable qui était beaucoup plus humain, on va dire, et euh, trois ans après que je sois arrivée, Euh, un des deux responsables d'unité parce qu'il y en avait deux par unité hein. il est tombé malade et et on m'a demandé donc j'avais même pas 24 ans (coughs) on m'a demandé de faire un remplacement à d'intérim en fait j'ai mis le pied dans le management sans l'avoir vraiment décidé et et de fil en aiguille je je suis partie après euh, quand le le responsable d'unité est revenu je devais revenir dans ma fonction antérieure et là, je me suis dit, non, je ne vais pas rester dans cette unité. Euh, il faut que j'aille voir ailleurs. Et j'ai postulé pour la psy adulte. Et en psy adulte, euh, ben, j'ai, j'ai trouvé quand même une autre manière de, de prendre en soin les patients. Et beaucoup, ça me correspondait davantage. Et je me suis dit, comme j'avais goûté six mois quand même au management... Euh, j'avais quelque chose qui, qui peut-être euh, s'apparentait à une forme de, de sérieux professionnel, on va dire ça comme ça, par rapport à d'autres collègues. Et euh, j'ai fait ma, une formation en 84 euh, de, de, d'école de management, Et, euh, parce qu'il y avait des anciens responsables qui partaient, donc j'ai, j'ai postulé, j'ai été prise. Et ensuite, ben, je suis restée six ans psy-adulte jusqu'en 1990. Après, j'ai postulé en psychiatrie gériatrique parce qu'il y avait des mouvements de, de hiérarchie qui ne me correspondaient pas à mes valeurs. En fait, je me rends compte que je partais chaque fois qu'il y avait un conflit de valeurs. Si, si je, je, J'essaye d'analyser de manière rétrospective. Et euh, ces conflits de valeurs, soit il faut les assumer si on a les moyens, soit ben, on va essayer de, d'investiguer d'autres champs pour voir si ça nous correspond mieux, en fait, c'était un peu ça. Je suis allée en psychiatrie-gériatrie, là j'étais infirmière-chef, j'ai pu mettre en place pas mal de, déjà de choses pendant dix ans. Et bien là, après, on arrive dans les années 2000, hein, ça va vite, uh-huh. je passe, je fais les grandes lignes, hein. uh-huh. et euh, en 2000, euh, la personne qui était responsable de soins à l'époque, euh, il était resté dans cette fonction 18 mois. Et euh, comme il était plus jeune que moi, pour moi c'était embrayé que c- j'allais rester assez longtemps en psychiatrie gériatrique. Je pensais même à, à demander un temps partiel, <rire> chose que je ne connaîtrai jamais. <rire> et, euh, et partant, il partait effectivement pas dans les meilleures conditions... Euh, j'ai appris que d'autres personnes postulaient, je me suis dit il faut que je postule parce que pour moi c'est important que la personne qui est au-dessus de moi, qui est mon supérieur, je puisse correctement le respecter dans le sens qu'il apporte, hein, il a des compétences et euh, si ça ne me convient pas, <rire> je, je, je change hein. et je pars ailleurs, donc euh, là j'ai postulé. Et j'ai été prise comme responsable de soins, ce qui m'amène à aujourd'hui, après 21 ans, à ce département en tant que responsable de soins. Ça, c'est vraiment un peu le, le mouvement, sans parler des formations ad hoc ou des groupes de travail qui ont euh, illustré ma carrière professionnelle dans les grandes lignes.
0: Ce qui fait euh, un bon goût de chemin, il faut le dire.
1: 43, <rire> Mais... oui.
0: <rire> Mais... Euh... Là, je vais déstructurer un petit peu ma façon de faire habituelle, parce que j'ai vu que tu insistais beaucoup sur les valeurs. Mmh. Euh, pour toi, c'est j'ai vu que c'était quelque chose d'important. Mais finalement, c'est quoi les valeurs qui, qui t'accompagnent Parce que qu'est-ce qui faisait que tu, tu, ça n'arrivait pas à accrocher avec la personne d'en face
1: C'est-à-dire... Pour comprendre pourquoi j'ai ces valeurs, c'est vrai qu'il faut il euh, faut regarder en arrière. Hein. Moi j'ai une édu- c'est mon éducation, euh, forcément qui qui m'a inculqué ces valeurs. Euh, moi, j'ai été élevée dans une caserne parce que mon père était gendarme, donc quelque chose de très euh, contenant, structurant, structuré aussi. Après en parallèle, j'ai été élevé chez les religieuses. <rire> donc euh, double contrainte et euh, en même temps, euh, j'en ai pas souffert parce que je trouvais normal, mais ça, 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 ouais, ça donne euh, bah, des valeurs comme le respect. Euh, mon père m'a beaucoup enseigné euh, la justice, le principe de, de, d'équité. Il était c'était quelqu'un de, de très droit. Mon père et euh, euh, d'ailleurs, effectivement, je remercie parce que j'ai, j'ai gardé cette cette notion de, de justice pour moi qui est très importante. Alors, je sais. On l'a souvent dit, le monde n'est pas juste. On le sait, le monde n'est pas juste. Mais si on peut contribuer là où on est, à faire en sorte que c'est un peu plus juste dans ses, ses limites hein, de, de sa fonction ou de ce qu'on est, eh bien, bah, c'est déjà pas mal. Euh, voilà, moi j'essaye de, de planter un peu euh, à droite, à gauche, des, des graines qui, qui sont mes valeurs, c'est la justice, c'est la, le respect de la personne, qu'on soit, je veux dire, qu'on soit directeur ou que la personne fait le ménage du bureau, pour moi c'est le même respect, j'ai la même attention, et, et c'est, c'est ce qui me caractérise, je pense, c'est, c'est ce regard vers l'autre en fait, et ces valeurs pour moi, elles sont fondamentales.
0: On parle énormément de valeurs aussi, tu sais, dans, pendant la formation des, des infirmiers, je pense au, au bachelor HEDS typiquement. Euh, on nous dit qu'il faut régulièrement être en, en phase euh, avec nos valeurs. J'ai l'impression que c'est une chose que, que tu essayes aussi de, de faire, mais plus instinctivement que si on, on l'avait enseigné directement pendant les cours. Comment est-ce qu'un étudiant en fait peut se retrouver là-dedans, à ton avis
1: moi, je pense que c'est, c'est, c'est comme si on, on parle beaucoup d'empathie. Euh, Ce n'est pas parce que je, je vais lire la définition de l'empathie que je vais être empathique. Hein. Moi, je pense qu'il y, a, qu'il y a une base solide qui est liée à l'éducation et aux repères que l'on a eus. Euh, bien sûr qu'il y a des formations, ça ouvre. Moi, j'ai, j'ai fait le certificat en éthique clinique dans les années 90 ça m'a permis de mettre des mots sur ce que j'étais. J'étais déjà. Euh, je pense qu'il y a des gens qui ont des très belles valeurs sans les nommer. Hein. <rire> euh, mais euh, voilà. Et, et c'est vrai que ce, ce certificat en éthique clinique, les, à l'époque, c'est le professeur Rapin qui malheureusement décédé aujourd'hui, qui l'avait mis et qui l'avait instauré. Il n'y il a, a rien à la place aujourd'hui. Hein. C'est dommage parce que quand on fait un travail au service de l'autre... Je, je, c'est pas n'importe quel métier je veux dire hein. et, et c'est vrai qu'il faut faire au mieux il faut être respectueux et, et être le plus authentique possible moi j'essaye d'être authentique avec les gens c'est pour ça que j'ai aussi un franc-père parler hein, mais en même temps je préfère essayer, je pense que ce que je dis souvent au cas, je dis je pense qu'on peut tout dire mais ça dépend comment on le dit ça dépend les formes que l'on, que l'on a pour transmettre son point de vue, son étonnement. Moi, je sais que je suis parfois maladroite. Hein. Il y a des collaborateurs qui me disent « tu es maladroite ». J'ai dit « ouais, mais peut-être parce que je suis euh, quelqu'un de spontané ». Je suis spontané. je vois quelque chose, je vais le dire. Des fois, si je suis un peu plus énervée, stressée, ça va partir très vite. Mais il euh, faut quand même savoir que quand je suis arrivée, j'étais très timide. Donc quand je dis ça, tout le monde sourit mais ma timidité ben, elle était là j'étais respectueuse mais timide j'osais pas m'affirmer de peur de déranger l'autre ou de d'être jugée par le regard des autres hein. l'expression orale elle, elle est pas si simple que ça hein, franchement et bah euh, ben, j'ai dû travailler sur moi-même pour prendre la parole pour faire passer mon opinion mon regard voilà tout ça ça s'apprend ça, ça s'acquiert pas du, du jour au lendemain mais euh, de se connaître et de connaître, d'identifier ses valeurs, ça c'est, moi je trouve que c'est vraiment capital pour aller de l'avant. Et après, ben, on s'étoffe avec les expériences, les formations.
0: D'accord. On va revenir sur tout ça par la suite, je pense. Euh, on va essayer de reprendre le, le fil de l'interview euh, de manière à faire en sorte que les auditeurs puissent aussi mieux comprendre euh à qui, entre guillemets, ils ont affaire au travers de, de cet enregistrement, de cet épisode. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quel est le rôle en fait de la responsable des soins d'un département, et ici, en particulier, du département de psychiatrie
1: Le rôle, le rôle est, j'ai envie de dire, il est déjà complexe, il est vaste, il touche à tout. Ce que je disais dernièrement à quelqu'un qui me posait la question, comment on peut définir ce rôle c'est, c'est, si on lit un cahier des charges, ça nous pas tellement, ça donne des grandes lignes, mais c'est, c'est bien au-delà. Un rôle de, de responsable des soins, c'est-à-dire qu'il y a les lignes, les grandes lignes directrices de l'hôpital, des HUG, qui sont connues, la stratégie à 5 ans, ça c'est les grandes lignes. Après, euh, il y a aussi les lignes bien sûr budgétaires, il y a les il euh, y a tout ce qui arrive comme nouveaux euh, projets, nouveaux projet, nouveau logiciels, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et quand on est à la tête d'un département, on représente la filière soins, on a déjà ça en tête qui est quand même euh, les grands... Voilà, ça nous permet déjà, on sait vers quoi on va. Il va falloir les décliner et parfois les faire passer aussi. <rire> faire passer aux autres, aux cadres, et faire en sorte de, de, de peut-être... Euh, travailler pour que ça soit compris parce que des fois c'est des grands concepts et il faut le mettre en forme hein. c'est une espèce de pâte à modeler comment je vais transmettre ce qui m'est demandé le plus dur dans le job c'est quand il y a des économies à faire passer hein. et, et moi j'ai toujours eu à cœur de donner du sens à ce que je recevais comme message ou comme injonction ça peut être ou comme mission, comme mandat c'est le transformer pour que les collaborateurs, les cadres le comprennent et, et voilà, et puis ils le fassent vivre en fait sur le terrain. C'est pas simple, euh, mais donner du sens. Moi, je, personnellement, je ne peux pas appliquer un ordre si j'en comprends pas le sens. Pour moi, c'est fondamental. Donc, quand il y a des nécessités, eh bien, euh, je, je vais vers les, les personnes, vers les équipes, pour dire voilà, nous avons telle demande, il va falloir faire cela parce que. Et pas de donner des ordres. Moi, j'ai jamais aimé qu'on me donne un ordre comme ça, de manière verticale, sans que j'en comprenne le sens. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. Le sens est fondamental hein, pour qu'il y ait une adhésion derrière.
0: D'accord. Et donc, ton rôle en tant que responsable des soins, c'est de faire en sorte que tous ces, tous ces, tous ces projets, toutes ces grandes lignes directrices prennent une direction particulière
1: prennent une forme. Oui. Alors, il y, y a ce qui vient de, depuis la direction générale, ou le, le politique, la direction générale, ça arrive au département. Et puis, il y a aussi euh, le travail que, que je fais, si je peux dire je fais, avec les différents médecins-chefs que compose le département. Euh, chaque médecin-chef a envie de développer son service de telle ou telle manière, et euh, c'est un travail qui doit se faire avec les autres filières hein, les pluriprofessionnels de la santé comme les soignants puisque un médecin-chef, lui, il a les médecins sous sa responsabilité donc c'est un travail qu'on doit faire de manière collégiale, d'entendre ce qui n'est pas évident non plus hein. euh, et puis donc il y a cette partie-là et puis il y a la filière soins, moi, que je représente pour dire, il faut aussi que nous, on, on s'approprie des nouveaux concepts, parce qu'il y a des besoins, et c'est là que je peux être force de proposition, de nouveaux projets dans ma fonction, et là, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place pas mal de choses, on va dire, ces, ces dernières années, et j'espère que ça va perdurer euh, au-delà de mon départ.
0: Mm-hmm. Euh, là, on... On a fini sur une note qui parle de ton départ, mais au tout début de, de celle-ci, quand, est-ce que la, la jeune Myrame Vaucher pensait qu'elle allait faire une carrière aussi longue en psychiatrie
1: Pas du tout. <rire> quand je suis arrivée à Genève, d'abord, euh, j'étais loin de ma famille, de mes amis. Je m'étais dit, bon, je viens deux ans, et après, je pars. Bon, La vie a fait que, c'est vrai que, euh, voilà, j'ai, j'ai rencontré... Euh, le père de mes enfants, et, et du coup, bah, j'ai posé mes valises. Et puis, euh, et puis, c'est vrai que le fait qu'on m'ait proposé... En fait, j'avais pas d'idée préconçue en, est, en démarrant que j'allais être responsable d'unité. c'est En fait, on est venu me chercher quand j'avais 24 ans pour faire un remplacement. Pourquoi moi, alors qu'il y avait des personnes qui étaient là depuis des années le fait que je, je, j'étais plutôt sérieuse dans mon travail et les procédures, je, je, je les maîtrisais vite, enfin je les retenais, je les appliquais, j'essayais de faire le, le mieux du monde ce qu'on me demandait. Et euh, c'est plutôt mon sérieux professionnel qui, qui a fait qu'on vienne me chercher. Mmh.
0: Et à quel, moment de... à quel moment tu t'es dit qu'il fallait étendre euh, ou plutôt avoir plus de connaissances dans le domaine du management
1: c'est une évidence, hein, je veux dire. Euh, bon, moi, j'avais qu'un bagage d'infirmière en psychiatrie. Ça, c'est plutôt la clinique, la connaissance, la gestion d'une équipe. C'est, c'est un autre domaine hein, mm-hmm. euh, avec euh, toutes les personnes et la richesse, mais les, les différences. Il hein, euh, y a une singularité de, 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 de l'individu, et puis il y a le groupe. Alors, euh, c'est deux choses différentes. Et c'est là qu'il faut s'approprier des outils spécifiques, hein, des, des techniques spécifiques. Et puis quand on travaille aux hôpitaux et qu'on a une fonction euh, rapidement aussi de, de responsable d'unité, on, on nous demande, on nous demandait déjà euh, d'avoir une formation euh, qui correspond à un cadre de proximité. Hein. Ça c'était une obligation. Aujourd'hui on appelle un à management, ça c'est, je l'ai fait en 84. Voilà, et puis comme après je suis montée infirmière chef, j'ai voulu faire une autre formation qui correspond à un DAS, on va dire en management, mais c'était la chance que j'ai eue, c'était sur une année. Une année complète, détachée, et j'ai pu en bénéficier à Lausanne, ça j'ai, j'ai vraiment apprécié. Parce que on va chercher. Ouais. On va, on va, d'abord, ça apprend à se connaître, comment on gère une équipe, toute la dynamique de groupe, comment je. je, je... J'aborde certains conflits, c'est, voilà, il y a tout ceci, c'est un champ incroyable, le management. Mm-hmm. Moi, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai, je, j'aime, euh, comment dire, j'apprécie travailler avec euh, l'humain. Que ce soit un patient, un collaborateur, des proches, moi, j'aime bien les gens, en fait. Et euh, donc, ça me correspondait bien. Mm-hmm.
0: Est-ce qu'on peut juste rappeler pour les auditeurs qui ne, qui ne sauraient éventuellement pas ce qu'il y a un casse ou un das, sur combien de temps ce que ça se fait?
1: Aujourd'hui, un casse, ça se fait sur, je crois, six mois. Je sais qu'il y a des CAS qui peuvent s'étirer sur deux ans, mais voilà, mais il je, je faudrait voir en termes de, de crédit. Le DAS, c'est moi, je l'ai fait en une année bloc. Aujourd'hui, ça va faire sur deux ans et demi. Mm-hmm. Euh, et puis après, j'ai fait un master en management. Là, je l'ai fait sur deux ans et demi, toujours avec, bon, avec l'université Webster à l'époque. Ça, j'ai beaucoup appris, mais c'était compliqué de gérer le travail. Et puis, j'avais mes petits, qui étaient assez petits, d'ailleurs, à l'époque, plus les travaux. Donc, mmh. Mais euh, c'était pour moi important. Et puis aussi, c'est, ça donne aussi une forme, non seulement de connaissance, de nouveaux bagages, mais de légitimité dans la fonction, quand même. Hein. Mmh. Moi, j'étais une des premières aussi à avoir un master à l'époque. C'était J'ai commencé en 95, ce master. Et c'est vrai que j'étais, j'étais fière de moi, quoi. De, de voir à, à qui ce management, enfin ce, ce master, parce qu'à l'époque c'était moins répandu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui mmh. tout le monde fait un master. Mmh. Hein.
0: On ne dira pas qui l'anglo évidemment. <rire> On ah, ne Et dans ces formations en lien avec le management, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou qu'est-ce qui t'a le plus servi
1: Dans la formation ou, à, ou, ou dans la mise en place de, Ou dans l'application
0: Je dirais d'abord juste dans.
1: Ou dans, 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 la... dans le contenu de la formation ou dans l'application après la formation
0: Dans le contenu de la formation, je dirais, pour débuter.
1: Dans le contenu, j'ai découvert des auteurs intéressants. Et, et ça m'a beaucoup aidée, à, à, dans le travail après, à les retourner sur des, des bouquins que j'avais lus durant... Le... Surtout le master m'a beaucoup appris. Parce que je me suis aperçue qu'il y a des bouquins que j'ai lus il y a, il y a 20 ans, 25 ans, c'est toujours d'actualité. Puis après, on met des termes différents dessus. Mmh. Mais euh, voilà, euh, l'humain restera l'humain avec ses failles. Et euh, et puis, euh, l'individu n'est pas le même dans le groupe. Ça, j'ai appris aussi. Mmh. Que quand on est en position comme ça, duel, c'est différent que si on est dans un groupe. Bah, Toute la dynamique de groupe, c'était très riche aussi. Et il y a beaucoup, alors là, la chance qu'on a d'être dans les hôpitaux, d'avoir accès à beaucoup de de formations. Moi, la première partie de ma carrière dans les années 80, la formation était moins étouffée, moins large. J'ai beaucoup pris de formations dans le cadre de l'Asie, en fait, hein, parce que j'étais membre actif, on va dire, de de l'Asie. Et euh, ça m'a permis justement de, via ce ce créneau-là, de. Payer des formations à l'époque. Donc je crois que j'avais fait toutes les formations de l'Asie, qui les offraient. Et puis voilà, donc on on se construit au travers de de ce qui est autour autour de nous, ce qui est offert aussi à nous.
0: Est-ce que pour les auditeurs, tu peux peut-être préciser ce ce qu'est l'Asie
1: L'Asie, c'est l'association suisse des infirmiers et infirmières. Et moi, euh, ouais, j'ai, j'ai été membre pendant une vingtaine d'années, mais les premières années, quand j'étais euh, célibataire sans enfant, j'étais plutôt active au bureau de l'Asie de Genève. Mmh. Et euh, ça m'a permis aussi, ça c'est important de, d'ouvrir, puisque je n'ai de France, euh, d'avoir un réseau, de l'ouvrir, de comprendre, de participer à l'état de congrès aussi, dans le cadre de l'Asie aussi. C'était très intéressant.
0: Mmh. Et un point sur lequel j'aimerais revenir, tu as utilisé... Euh... Le terme duel, tout à l'heure, une sorte de face à face, ça me fait penser aux entretiens. Il y a les entretiens d'embauche, etc. Euh, même si on sort de, de l'embauche, les entretiens tout court. qu'est-ce que tu regardes, toi, en entretien, et plus particulièrement en entretien d'embauche
1: En plus, euh, à l'heure actuelle, c'est la période des entretiens d'engagement, des Primo emploi mm-hmm. de la HES. J'ai engagé déjà 15 personnes et je crois que j'avais besoin autant. <rire> parce que les baby-boomers commencent à partir à la retraite euh, de manière importante l'année prochaine et l'année d'après. Donc, beaucoup de primo-emploi. Qu'est-ce que je regarde En fait, euh, je n'ai pas d'idée préconçue. Ce que je, je fais d'abord, c'est, avant que la personne arrive, c'est lire le, le dossier que j'ai, c'est-à-dire la lettre de motivation, le CV, et je regarde toujours les hobbies aussi. <rire> et euh, en fait, je, je vais... Je regarde de manière, euh, comment dire, globale la personne. D'abord, je vois très vite si elle est timide, si elle est stressée. Je sais la mettre à l'aise. Je ferai toujours euh, à boire, un verre, de l'eau, du café, un thé. Ça, ça, c'est des petits. Voilà, c'est ça permet de détendre un peu et de mettre en confiance. Bon, aujourd'hui, avec les masques, c'est pas, c'est pas génial. <rire> mais mais euh, au-delà de ça, je, j'essaye véritablement de m'intéresser à la personne. Euh, je ne vais pas forcément euh, poser des questions sur euh, pourquoi en psychiatrie, si je l'ai en face de moi, c'est que déjà, bon, dans la lettre de motivation, ou des fois il y a des personnes qui hésitent, moi je vais plutôt essayer de la rencontrer. La rencontrer, montrant que je suis à son écoute. Et puis euh, ce que je regarde, bah, voir. Je crois que je fais ça un peu naturellement, essayer de créer un lien. Alors des fois c'est, ça joue tout de suite. Je mets la personne dès qu'elle sourit, qu'elle se détend. Je dis c'est bon. Euh, d'autres qui restent sur la réserve parce que voilà c'est un peu plus compliqué, faut les gratter. Et euh, voilà moi c'est 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 vraiment d'essayer de mettre la personne en confiance, c'est de la rencontrer, de m'intéresser à elle. Mais c'est pas un chiffre pour dire tiens j'ai engagé un ETP ou un 0,80. Et quand je vois que la personne, j'arrive n'arrive pas peut-être à la à mettre à l'aise, je vais lui poser des questions sur les hobbies. Euh, je sais que j'ai fait une fois un entretien, sur euh, trois quarts du temps, c'était sur la confection des, des... des gâteaux. Parce que... <rire> Mais parce que dans son... Ouais, son cursus, elle avait comme projet, une fois, de faire... un. Oui, un laboratoire de, de pâtisserie, comme ça, ça se fait de plus en plus aujourd'hui, hein, avec toutes les émissions télé. Mmh. Et, et voilà, où il y a des sports, des fois je me suis intéressée au sport que je connaissais pas, il y avait des noms euh, que je connaissais même pas, que ça... enfin je savais pas que ce sport existait, et, et d'aller un peu sur, sur d'autres zones que toujours le... Le, le standard avec l'entretien. Moi, j'essaie qu'il y ait une véritable rencontre et un intérêt, en fait. Un accrochage okay. avec la personne. Mm. C'est, c'est plutôt moi qui fais ça. Hein, Après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça...
0: Bah, j'ai l'impression que c'est, une, que c'est une vision qui est un petit peu propre au milieu des soins. Parce que si on va dans une start-up ou dans une multinationale, en règle générale, c'est beaucoup plus cadré.
1: Oui oui, il y a peut-être une fiche avec plein de questions et tout ça. Mmh. Moi, j'ai toujours été un peu hors cadre. C'est peut-être parce que j'ai été très cadrée dans la première partie de ma jeunesse. Ça, il a fallu que je sorte du cadre pour m'aérer un peu. Probablement que j'ai ce petit côté rebelle aussi, qui est bien connu.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a une, une compétence, selon toi, qui, qui, qui est primordiale à développer quand on arrive et qu'on va euh, être dans son, son primo-emploi ou qu'on arrive en psychiatrie
1: moi, je leur dis toujours que, comme c'est impri- enfin, quand on commence un premier job, c'est pas simple. J'ai essayé de tout mettre en place ces dernières années puisque j'en engage beaucoup pour les mettre en confiance, faciliter leur intégration, les accompagner. Et c'est pas après huit jours qu'on peut lâcher euh, l'accompagnement ou voilà. C'est, c'est une période qui, qui, qui s'étale sur plusieurs mois. Mais, mais la mise en confiance et puis de leur dire vous avez le droit de ne pas savoir, mais il faut surtout dire quand vous savez pas. Parce que euh, c'est comme ça qu'on évite de faire des erreurs. On peut faire des erreurs, mais il faut le dire. Voilà, je, J'ai fait ça parce que... Je, voilà. Mais être plutôt euh, humble, euh, de s'intéresser aussi à l'autre, au patient, et puis euh, d'aller vers les personnes qui sont les personnes ressources identifiées et euh, effectivement faciliter... Moi le moi quand je, enfin j'ai toujours dit à tout un chacun que pour moi le premier soin c'est l'accueil. L'accueil est prépondérant. Si vous frappez chez quelqu'un, vous allez voir quelqu'un dans sa maison mais vous, vous, vous aimez bien être bien accueilli, on vous garde pas sur le pas de la porte ou vous restez pas debout et puis on vous donne un verre d'eau sur le pas de la porte. L'accueil c'est primordial et l'accueil que ça soit d'un patient que ce soit d'un nouveau collaborateur c'est Tellement essentiel. On a plus de chances que le, la personne bien accueillie se sente déjà valorisée, personnalisée et, et elle va restituer, et je l'espère, des soins de qualité auprès de la personne. Si moi je, je l'accueille mal, euh, j'ai, j'ai, ça va être compliqué. Moi j'ai mal été accueillie. <rire> je m'en suis sortie. On va dire ça comme ça. C'est
0: plutôt bien en priori. <rire>
1: Mais voilà, donc la compétence, je sais pas si c'est une compétence, mais c'est, c'est, c'est plutôt de, d'être authentique dans, dans ce que l'on fait et, et d'oser dire parce que moi je leur dis il n'y aura pas de jugement. Euh, si vous avez si vous n'êtes pas bien avec un patient, que vous êtes en difficulté avec une famille, si euh, voilà, vous avez peur d'un patient, parce qu'on est en psychiatrie, parce que la personne est, est fortement décompensée, il faut le dire. Le pire c'est de ne pas le dire. Il faut, voilà, il faut être en, en, en accord. Est-ce que, est-ce que l'on est Est-ce que l'on ressent Le ressenti est essentiel dans notre travail. Et l'exprimer, c'est, un, c'est aussi une force de pouvoir l'exprimer. Et il faut le, l'accueillir, cette, cette personne qui va venir vers nous en disant, je ne sais pas comment faire, je ne me sens pas bien. Je, voilà. et, et, et là, on aide. Puis c'est comme ça qu'on on aide et on chemine ensemble.
0: Mmh. Mais j'ai l'impression que pour toi, l'échec, c'est quelque chose d'essentiel. Est-ce que je me trompe en disant ça
1: L'échec oh ben C'est clair que dans l'échec, ce qu'on dit, qu'on apprend plus dans l'échec que dans la réussite. Hein. Par contre, euh, moi, j'ai, j'ai traversé des périodes difficiles, des échecs. Ça dépend de ce qu'on entend par échec. Tout... C'est relatif. Oui, oui. Ouais. Euh, mais des échecs quand on demande quelque chose qu'on on pense l'obtenir, qu'on l'a pas, bon, ça génère une frustration. Mais euh, un échec, c'est, c'est un, un cran au-dessus. Je cherche des exemples, j'en ai pas, mais pour moi, euh, disons si je, je me réfère à certaines difficultés plutôt qu'échecs, je, j'ai toujours dit un genou à terre et jamais les deux. <rire> Ça, c'est ma caractéristique. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. que j'étais plutôt orgueilleuse, mais je pense que ça m'a permis de, de tenir et d'avoir euh, cette résilience. Hein.
0: Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire justement pour avoir euh, ce poste, tu, tu sais, de responsable des soins qui peut t'amener à avoir un certain stress, qui peut t'amener à prendre ah ouais, des décisions pense. très importantes mmh. La résilience aussi, on dit que c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Ouais. Et même en, en relation c'est... avec les soins, ça l'est finalement.
1: C'est clair, parce que là, il faut... oui. La résilience, ça ça permet. Mais on ne sait pas quand on on est jeune si on on est résilient ou pas. On a du mal. mal. Sauf si si on a traversé des des situations euh, dramatiques dans sa jeunesse ou autre. Mais euh, moi, je me rappelle quand j'ai dû passer pour faire mon école des cadres, à l'époque, on on était observé par euh, des psychologues. Et. Et, euh, c'est pour la deuxième école des cadres. Et il était noté, effectivement, me concernant, parce qu'après, euh, a, j'avais la restitution, comme quoi j'avais pas assez vécu de choses difficiles dans ma vie, que, voilà. J'arrivais à 20, 25 ans, euh, ben, bah, j'avais pas assez vécu de choses difficiles, et puis que ça m'a, je m'en rappelle parce que ça m'avait fait réfléchir et peut-être que j'avais, euh, j'ai vécu des choses difficiles, je pense comme tout un chacun, simplement j'arrive à dissocier cela pour pas ternir euh, mon activité professionnelle ce que n'arrive pas tout le monde tout le monde n'arrive pas à séparer les choses alors c'est vrai qu'il faut pas dire j'accroche euh, mes problèmes au vestiaire quand je prends ma blouse mais en même temps il euh, <coughs> faut dissocier ce qui est important à mettre euh, au porte-manteau et, et puis, ça ne peut pas altérer la relation que je vais avoir avec le patient en face de moi. Je dois me sentir disponible pour l'autre. Si je suis trop prise par des situations difficiles, je ne peux pas hein, recevoir la détresse de l'autre. Mmh. Je vais m'effondre avec.
0: Mais pourtant, tu vois, les, les soignants doivent quand même se prêter au jeu. Et parfois, ce n'est pas facile, mais ils ne peuvent pas dire « Demain, je ne viens pas au travail <rire>
1: ». <rire> non, mais il y a des... Non, non. Mais... Euh... Moi, je, enfin, je veux dire, j'ai, j'ai reçu beaucoup de personnes dans mon bureau qui venaient me demander soit des conseils, soit pour m'informer qu'elles allaient être absents parce qu'ils vivaient une situation difficile. Pour moi, c'est un accompagnement qui est nécessaire. Hein. Par contre, si ça dure des années, c'est, c'est relatif. Il faut savoir où on met le curseur, hein, d'accord euh, Voilà, parce que tout un chacun peut traverser des épisodes difficiles dans sa vie. Hein. La, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous aide à ne pas vous noyer à un moment donné. Donc, même si c'est la hiérarchie, tant mieux. Comme ça, on est mieux à même. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. La personne, elle disparaît du jour au lendemain. se dit mais qu'est-ce qui lui est arrivé Et en fait, elle traverse un épisode difficile. Mmh. C'est, pas de la... c'est, 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 c'est compliqué ce que je dis parce que certaines personnes ne veulent rien dire pensant que c'est confidentiel. Bien sûr qu'il faut respecter la confidentialité, mais de dire « je traverse une période difficile, il faut voilà, m'accompagner me soutenir », c'est autre chose, sans rentrer forcément dans la nature de, de, de la difficulté.
0: Je pense que ça fait partie de la résilience, mais, ou du moins de la notion de résilience. Hein. Euh, mais maintenant qu'on a parlé de résilience, moi, il y a une deuxième chose que je trouve aussi très importante et que je pense que je vais pouvoir développer euh, euh, avec euh, avec beaucoup de justesse. C'est tout ce qui est en lien avec la vision. En tant que responsable des soins, en règle générale, on demande d'avoir une vision et de plus en plus, même dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu des startups, tout ce qu'on veut, euh, on parle de vision, même en dehors de, de ce milieu-là, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire et ça représente quoi pour toi, la vision
1: La vision, aujourd'hui, c'est, c'est pas simple à, avoir, à dire j'ai la, j'ai la vision dans les soins en psychiatrie la personne qui dit voilà oh il va se passer ça dans 15 ans ou 20 ans est, elle est forte hein. euh, par contre avoir une vision de ce que peut euh, je veux dire prendre comme forme la psychiatrie d'aujourd'hui et demain il y a déjà des signes aujourd'hui qui peuvent permettre de dire on va plutôt vers telle orientation plutôt que vers celle-là <coughs> Par exemple, euh, voilà, les lits hospitaliers en psychiatrie, si je parle de vision, dans les années, ben, il y en aura moins besoin à partir du moment où ça fait 30 ans qu'on a fait le virage ambulatoire. Parce que quand j'entends qu'on fait le virage ambulatoire maintenant, ça me fait rire parce que ça fait dans les débuts des années 80 qu'on a ouvert nos structures en ville. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on est dans le virage. Donc c'est un grand virage. Bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des, il y a tout un contexte que ça soit politique, économique, social. Il y a plein d'éléments tout autour de nous. C'est à nous de, de, de d'analyser un petit peu tout tout ce qu'il y a autour de nous et puis d'essayer de décrypter un petit peu ces aspects-là, de les comprendre un peu. Bon, on peut lire aussi des articles. Des, des études qui viennent de sortir et puis regarder ce qui se passe dans certains pays. On est plus à Genève, on regarde davantage ce qui se passe par exemple au Canada, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que ça nous permet d'aller aussi de l'avant et puis mieux que si on regarde d'autres pays. Et euh, voilà, c'est, c'est un petit peu regarder tous ces éléments. En fait, il faut avoir une vision systémique d'abord pour parler de vision pour moi. Et, et si on, on est capable de regarder tous ces éléments autour de nous, on peut prétendre avoir une vision à, à court, moyen terme. Voilà. Euh, typiquement, pour moi, dans ce, 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 cette psychiatrie que je connais, je pense qu'il bon, y a encore beaucoup de choses à, à travailler, à améliorer. Il y aura à réduire des lits. Euh, parce qu'il y a des équipes de plus en plus qui vont être mobiles, il faut étoffer davantage les équipes mobiles, parce que, voilà, c'est, c'est la tendance qu'il faut prendre aujourd'hui, aussi pour des raisons aussi économiques, hein. Économique. mm-hmm. mais pas que ça. Mm-hmm. Voilà, donc la vision, c'est aussi s'appuyer sur les éléments que, qu'il y a autour de nous.
0: Mm-hmm. Et dans cette vision, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce que, tu, ce que tu incarnes ou ce que tu dois incarner en tant que responsable des soins
1: Je dois, euh, si je donne du sens à quelque chose que je mets en place, c'est justement pour le raccrocher à, à une vision ou à une vision stratégique aussi. Parce que, puisque je suis le trait d'union entre la direction générale, ce qui nous est demandé, et puis euh, le terrain, l'opérationnel. Donc, en tant que trait d'union, hein, euh, il, il faut que je sois capable aussi d'expliquer pourquoi. On va vers cette direction-là plutôt qu'une autre. Ça, c'est mon job quand même, hein, d'expliquer pourquoi. Si on doit fermer des lits et si on doit développer des équipes mobiles supplémentaires, il faut que j'explique pourquoi. Euh, Voilà, donc, euh, quand j'ai changé les horaires il y a, je sais pas, maintenant 15 ans ou une dizaine d'années, ces horaires, ils n'avaient jamais changé pendant 30 ans, c'était pas évident, mais j'ai. J'ai fait le tour de toutes les unités pour expliquer que c'était pour des raisons économiques avant tout. Mais moi, j'y suis allée et je leur ai dit. Sinon, euh, on ne comprend pas. Après, ça fait du top-down et puis c'est un peu compliqué après. On, on lève des résistances après.
0: On vais revenir sur un terme que tu as employé qui est « trait d'union ». Oui. Ce que tu me disais, c'est que tu étais le trait d'union avec la direction générale. Ça, euh, je... je suis totalement d'accord. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire ou qui peut en parler. Mais euh, l'autre question que j'ai, c'est que tout à l'heure, tu as dit que les médecins-chefs euh, avaient euh, les médecins de leur service sous eux. Est-ce que tu as, la, ou du moins qu'ils en avaient la responsabilité ah Oui, est-ce hiérarchique. Que, est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir cette même responsabilité et à quel point est-ce que tu, tu ressens cette chose-là
1: Alors, le trait d'union... Enfin, la complexité de la construction de l'organigramme en fait si on parle de l'organigramme moi je suis rattachée hiérarchiquement au chef du département et euh, mon lien métier c'est la direction des soins en dessous il y a la filière soins qui m'est rattachée et sous la, la direction médicale il y a les médicales qui y est rattaché. par contre il faut que euh, ça, ça match euh, c'est à dire que dans une unité euh, il y a un chef de clinique qui est le pendant de, euh, du cadre de proximité, c'est-à-dire le, le cadre soignant de proximité. Ils ne sont pas liés par, par une hiérarchie, ils doivent travailler de manière collégiale, en fait, et il faut que ça, ça, qu'il y ait une bonne entente, parce que ça peut être compliqué. En fait, il le, le, y, y a des hôpitaux dans d'autres pays, où si je vais en France, par exemple, euh, moi je connais un peu la psychiatrie bah, c'est le médical il a toutes les filières sous sa responsabilité d'accord là la construction elle est différente au HUG euh, donc ça, ça, ça oblige en quelque sorte de, de, de se mettre vraiment d'accord et de travailler ensemble de manière collégiale hein et c'est vrai qu'un médecin il va être responsable de son service médecin chef de son service Bien sûr qu'avec une attention plus marquée sur son personnel médical, parce qu'il les accompagne, il y a un cursus en fait, hein. il y a une formation nécessaire. Et, euh, et puis dans l'opérationnel, les soignants sont là pour faire en sorte d'aller dans le sens que le médecin-chef souhaiterait. Et ça pourrait des fois provoquer des tensions, on va dire, entre la filière soins et la filière médicale, si on n'a, on s'est pas mis d'accord sur le but à atteindre, parce que c'est pas, je décide que c'est, je, voilà, j'ai ce mandat ou cette volonté d'aller dans cette direction, nous allons travailler ensemble. Si il décrète que c'est comme ça et pas autrement, et que ça n'a pas été travaillé avant avec la filière soins, ça va être un peu compliqué. Ça demande constamment de rééquilibrer les, les les forces un peu et de se mettre d'accord sur les euh, la mission que souhaite médecin chef avec l'équipe soignante qui est beaucoup plus sur l'opérationnel c'est de, c'est beaucoup de la négociation euh, alors ça crée des conflits hein ça des fois des tensions parce que ben on n'a pas la même façon de voir les choses ou la même vision ou la même attente parce que la difficulté c'est que enfin c'est une difficulté et en même temps une richesse, hein. ça dépend comment on voit les choses, mais quand il y a des médecins-chefs qui changent, ou un chef département qui change, ça peut vite euh, voilà, être source de déséquilibre, on va dire. Donc il faut ré- se rééquilibrer en-, en refixant des objectifs et de travailler de manière commune, et, et vraiment la-, la collégialité, la... la- le travail ensemble pour moi, mais si on le, si c'est pas ça, c'est, c'est des conflits toute l'année quoi. Ça, ça, ça demande beaucoup de persévérance et ténacité pour euh, aussi perdre son, son, voilà, qui on est parce que médecin, ben, un chef de clinique typiquement il va, il va, il n'est pas pérenne, dans, il va faire quelques années, puis après il va s'installer la plupart du temps comme un interne, il est en formation. Voilà, il y a toujours des ajustements nécessaires entre les soins et les médical tout le temps.
0: Et Si on revient sur, sur les soins et plus particulièrement sur le management, c'est le prochain point que j'aimerais aborder avec toi. Est-ce que tu qualifierais ton type de management
1: bah, Je qualifierais de manière euh, plutôt participative. Puis à la fin, il y a quand même une dé- prise de décision nécessaire.
0: Nous arrivons au bout de la première partie de cet épisode, mais ne vous inquiétez pas car la suite arrive dès la semaine prochaine. Alors restez connectés car de riches échanges sont encore à venir. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine et je vous laisse avec l'outro. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autres. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités, je suis tout ouïe. Medicast ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili. À bientôt j'espère.